0: Olá meus irmãos, uma ótima noite para você na paz do Senhor Jesus. É, sejam bem-vindos a mais uma uma live da Igreja Brasil para Cristo do Recanto Mônica. Se você está acessando pela primeira vez ou se você não é da nossa comunidade, quero dizer bem-vindo para você. Quero dizer também para os irmãos da nossa comunidade que estamos com saudades, é, que esse tempo quando passar nós possamos nos ver e matar a saudade porque eu tava falando com meu pai hoje né a a gente cria um vínculo tão bom e, e, e a gente sente falta mesmo nesse tempo de pandemia de pelo menos ver os irmãos né então mando um beijo para todos vocês da nossa comunidade que o Senhor fortaleça vocês guarde vocês nesse nesse período e eu espero que vocês estejam se cuidando e, e tomem cuidado sempre em relação ao vírus, né, a contaminação, para que vocês estejam firmes é, e fortes no nosso redor, amém? Eu queria compartilhar algo com vocês nesse dia que veio ao meu coração durante essa semana e está baseado em Colossenses capítulo 1, versículo, a partir do versículo 9, que diz assim, Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar, por voz e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da Sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor segundo o poder da Sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, do Deus invisível o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele, ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos para que em tudo ele tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus a vós também que no passado eras estrangeiros e inimigos no inimigos entendimento por causa das vossas obras más agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele se é que permaneceis na fé fundamentadas, fundamentadas e firmes sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes que foi pregado a toda criatura debaixo do céu do qual eu Paulo me tornei ministro. A carta de Colossenses ela foi escrita para a cidade, para a igreja da cidade de Colosso e era uma cidade que que tinha muitos místicos e muitas é, vertentes religiosas, uma uma cidade carregada de, de, de diversos é, é, tipos de religiões de religiões e, e níveis de espiritualidade é, para aquele povo e quando Paulo escreve ele a primeira coisa que Paulo que, que Paulo fala na sua carta quando ele escreve essa carta aos irmãos de de Colosso é que Deus enchesse eles do pleno conhecimento da sua vontade Deus enchesse eles de sabedoria de entendimento espiritual e isso vai fazer com que eles vivam de modo digno de Deus, é isso que ele vai dizer para nós no versículo 10, Paulo ele ora para que aqueles irmãos que estão vivendo em um mundo hostil, onde existiam vários tipos de, de culto a outros deuses, vários tipos de misticismos, vários tipos de, de vertentes é, teológicas, várias opções de esperança que eles fossem cheios da, do, do conhecimento da vontade de Deus. Porque quando eles tivessem um conhecimento da vontade de Deus, eles viveriam do modo digno de Deus. E ser digno de Deus não diz respeito a ser a, apto a receber Deus, mas ser homens e mulheres que estão se adequando à vontade de Deus homens e mulheres que estão se adequando ao querer de Deus, à lei de Deus, aquilo que é santo diante de Deus. E aí ele começa a dizer que eles fossem fortalecidos para que eles recebessem, recebessem vigor, para que eles fossem cheios uh, de poder de Deus e alegria Tendo perseverança e paciência e sempre sendo grato a Deus que capacitou a, eles a participarem da herança de Deus, a herança dos santos na luz. Em meio a tudo aquilo que eles viviam, Paulo, ora para que eles fossem cheios de Deus, cheios de força, cheios de conhecimento, para que eles pudessem participar da herança dos santos de ser participantes do povo de Deus. Veja bem, era um povo totalmente distante da aliança, um povo totalmente diferente de Israel, mas Paulo ora para que quando eles conhecessem a vontade do Deus de Israel, eles fossem participantes da herança de Israel, porque Deus estava aproximando eles como seu povo também. Um povo estranho que Deus estava trazendo para si, para perto de si, através de quem? Por quê? Através do seu filho Jesus, ele estava trazendo o povo das trevas, para a sua maravilhosa luz, e é muito, é muito lindo quando Paulo vai dizer assim, ele nos tirou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, que Paulo está dizendo para Colossos? Olha, vocês podem estar vivendo num momento, em um lugar difícil de se viver, em um ambiente hostil, mas Deus, através do seu Filho, está tirando vocês desse lugar trevoso, está trazendo vocês para o reino do seu Filho, do, do seu amado Filho. O seu Filho fez esse caminho e o seu Filho está raptando vocês, está tirando vocês do poder, do domínio trevoso. Era basicamente como se Deus estivesse fazendo novamente com, com que seu povo saísse do poder de faraó do Egito. Era como se Deus estivesse fazendo a, a transportação, e é isso que ele vai dizer, de uma carga para outro lugar. Por quê? Porque esses são os meus filhos e eles não estarão debaixo do domínio das trevas, mas debaixo daquele que é dono de todo domínio, e quem é esse? Jesus e Jesus ele faz tudo isso para nós Jesus faz com que nós fôssemos participantes da família de Deus Jesus faz com que nós fôssemos eleitos de Deus Jesus faz com que nós tivéssemos agora um rei a, nos, a ser submetido Jesus faz de nós santos, através do seu sacrifício na cruz, brilhando a sua luz sobre nós, e trazendo-nos a realidade do reino do seu, do seu Filho, Atra, trazendo a realidade, a, 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 nós a realidade do seu reino, mas quem realmente é Jesus? Nessa noite eu queria falar realmente, não sobre coisas teológicas ou coisas de dores da vida, mas eu queria dizer quem é o nosso Jesus, e Paulo ele vai começar a dizer sobre isso, a partir do, de, desse texto, quem é o nosso Senhor? A primeira coisa que Jesus, que Paulo vai dizer para nós, a partir do versículo 13 e 14, é que Ele é aquele que nós em quem nós temos a redenção, aquele em que nós podemos dizer que Ele pagou a dívida dos nossos pecados, aquele que, nós realmente fez, aquele que realmente fez o caminho entre nós e o Pai, e chegou diante do Pai e disse, está pago a dívida de pecado, está consumada toda a ira sobre mim, eu estou pagando o preço que eles deveriam pagar, eu estou sendo o Redentor, o resgatador de todos esses homens e mulheres, para que eles não sejam meramente alheios, mas sejam os meus filhos, sejam meu povo, e Paulo começa a dizer, não só o aspecto redentivo de Cristo, daquele que, que veio para nos salvar, mas aquele que tem o domínio de todas as coisas, e Paulo vai dizer que ele é a expressão, a imagem do Deus invisível, Deus em sua soberania, ele quis se revelar e se mostrar, se tornar visível, se tornar palpável, se tornar próximo, Através da pessoa, do seu filho Não existe possibilidade de nós conhecermos a Deus Se não for pela, pelo vislumbre de Cristo Não existe possibilidade de nós nos achegarmos ao Pai Se não for através do filho E o filho é a expressão exata de Deus Ele é a imagem do Deus invisível Em nenhum momento nós vemos Deus autorizar que homens façam ídolos ou imagens que pudessem se dizer que ele era, e que essas imagens fossem o próprio Deus, mas Deus nos dá o seu Filho como imagem de si mesmo, para que nós olhássemos ao seu, para o seu Filho e vêssemos o próprio Deus encarnado ele é o primogênito sobre toda a criação, e isso é muito lindo, porque Jesus ele não foi a primeira criatura de Deus, mas foi Deus que estabeleceu ele como dono de toda a criação, porque ser primogênito de toda a criação, não quer dizer a respeito de ser o primeiro a ser concebido, mas sim de quem Deus escolheu para ser dono de tudo isso, e Deus olha para o seu Filho, dá a ele a autoridade e o domínio supremo sobre tudo o que foi criado Deus olha para o seu filho e diz, ele é quem eu devo ser e todos que querem me conhecer deverão olhar para ele ele é quem eu sou e todos aqueles que querem me ver olharão para ele e não somente isso eu, como criador de todas as coisas, dou a Ele a mesma autoridade. Eu partilho da mesma autoridade que o meu filho, e o meu filho partilha da mesma autoridade que eu tenho. Porque eu e o Pai, eu e o Filho somos um. O Pai e o Filho são um. Ele é o primogênito de toda a criação. Deus atribuiu o título supremo. Sobre tudo que foi criado a Cristo, porque Ele tem, e por Ele ter essa supremacia, Ele foi o causador, Ele foi o autor e o atuador de toda a criação. Ele promoveu toda a criação A criação não poderia existir Nem eu nem você poderíamos existir Se não fosse por causa do Filho Porque todas, foram, todas as coisas foram criadas Nos céus e na terra As coisas visíveis e invisíveis Tudo que nós podemos pensar sobre criação Antes de ser meramente criado Foi, foi gerado dentro do Filho e todas as coisas passaram pelo Filho para serem criadas. E todas as coisas foram criadas por meio do Filho e para o Filho. Todas as coisas foram criadas para a glória de Jesus. Eu e você fomos criados por Jesus e para a glória de Jesus. Não existe possibilidade nenhuma em nenhum ser humano, em nenhum ser vivente, em nada de existir se não fosse para, por meio de Jesus e para Jesus. E Deus deu isso a Jesus. Ele é aquele que tem o primeiro, o primeiro lugar em tudo. nós vamos continuar, vamos ver, o texto de versículo 17, diz assim que Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, nós só podemos existir porque antes Ele já era, Cristo tem o primeiro lugar no trono dos céus, Cristo tem o primeiro lugar em toda a em todo lugar, em todos os céus. Cristo tem o primeiro lugar. Porque Deus deu a ele o primeiro lugar. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Para que ele seja dentro da igreja ele é o primeiro que ressuscita dos mortos com a imortalidade que receberemos no seu grande dia para que ele seja o primeiro em tudo e a melhor parte que nós podemos dizer disso tudo, é o versículo 19 que diz assim, foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude o que Paulo está falando aqui é basicamente que a essência de Deus aquilo que os homens chamam de ousia ou de essência estava totalmente derramada sobre o homem Cristo sobre o Filho de Deus e Deus que isso fosse habitado dentro dele Deus fez com que a sua glória fosse impartida sobre o seu filho para que ele tivesse o primeiro lugar em tudo o plano de Deus consiste em que o seu filho seja o único tenha a maior glória o plano de Deus consiste em que o seu filho seja o primeiro lugar dentre todos os lugares seja o mais honrado seja o mais venerado seja o mais exaltado todas as coisas todos os príncipes e poderes todas as dominações todos os principados, só existem por causa do filho, só existem porque Deus deu o poder ao filho, o filho permitiu que eles existissem, e ele fez paz, pelo seu sangue, ele fez paz, ele trouxe perdão dos pecados, a todos os seus filhos. ele fez com que nós fôssemos reconciliados consigo mesmo Jesus fez com que o seu corpo fosse vertido na cruz e fizesse com que nós fôssemos comprados com o seu sangue, para que nós fôssemos encerrados em seu corpo para que nós fôssemos participantes da sua família para que nós fôssemos herdeiros de Deus como Ele é. Deus fez com que o Seu Filho fizesse que fosse o primeiro lugar, e o Seu Filho fez com que nós participemos do Seu primeiro lugar, em graça e misericórdia. Não porque nós somos belos e maravilhosos, não porque nós vamos à igreja, porque nós obedecemos a Deus, porque nós não matamos, não roubamos, mas porque o seu filho quer que nós sejamos participantes dele, da sua natureza, da sua santidade, e eu queria falar sobre três coisas nessa noite, três pontos que nós precisamos, que eu quero que seja uma, um prumo para essa mensagem nessa noite, é a primeira coisa é que Deus quis que nós o conhecêssemos através de Jesus, nós só podemos conhecer a Deus através de Jesus. Você que está me ouvindo, você que está me, 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 me assistindo agora, você precisa entender uma coisa. Nós, eu e você, só podemos conhecer a Deus. Nós só podemos ter Deus como nosso Pai através de Jesus Cristo. Não existe outro homem, não existe outro mediador, não existe outro santo, não existe outro pastor que possa fazer você chegar perto de Deus, senão o próprio Filho de Deus, senão o próprio Cristo. Cristo é o único mediador. E por que nós falamos isso? Porque no meio de um. De um onde existe idolatria, como existia em Colosso, no meio de um povo totalmente deturpado, onde eles, onde eles tinham. Vários tipos de, de atribuições e de, de maneiras de como agradar a Deus, Paulo diz: só existe uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Nós só temos que nos apegar a Jesus. A segunda coisa que eu quero dizer a você é que Jesus é o dono de todo o poder. Não existe autoridade estabelecida no mundo que não tenha sido por causa de Cristo, não existe poder que possa ser maior do que Cristo, e todos os homens poderosos pertencem a Cristo, pertencem para o seu propósito, não existe a possibilidade do homem e de nenhuma criatura, tomar o poder que foi dado por Deus Pai ao seu Filho, e Ele tem o poder de todas as coisas, Ele tem o domínio sobre todas as coisas, E a terceira coisa é que só em Jesus nós temos a esperança e segurança de sermos salvos e de nós sermos participantes da glória. Colossenses 1,27 diz que, que em Cristo em vós a esperança da glória o que Paulo está dizendo aqui é algo muito fantástico Porque todos os homens veem Deus se manifestar misticamente Ou Ele está é, morando em um lugar Ou Ele está sob uma estátua Ou Ele está sob um poder Ou o, a, a essência de Deus está em alguma coisa Mas Paulo está dizendo A essência de Deus, o Cristo habitando em vocês É a esperança da glória o fato mais lindo aqui é que Paulo está falando Cristo em vós Cristo habitando em nós nós não temos o que temer Cristo habitando em nós nós não temos nada além de Cristo de nos assegurar Cristo em nós é a esperança da glória Nós estamos vivendo em um momento muito crítico Dentro da, da história da, da humanidade Em um momento muito mais tenso No que diz respeito à, à época pandêmica Que nós já estamos há quase um ano né? Há mais de um ano né? Vivendo E o que Deus quer nos ensinar Nesse dia É que nós comecemos a olhar Para tudo o que está acontecendo Ao redor de nós Dentro de nós, fora de nós na nossa casa, seja luto, seja recuperação, seja cura, seja agravamento da situação, o Senhor é dono de todas as coisas. Deus tem o poder nas suas mãos, Cristo tem o primeiro lugar. Não somos homens. Terão o primeiro lugar porque estão talvez liberando vacina ou retendo vacina. Cristo ainda tem o primeiro lugar. Em meio a um momento tão difícil, nós sabemos que muitas pessoas correm com o medo da morte, mas eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, nós temos a Cristo nós precisamos nos cuidar, mas nós temos a Cristo, e tendo Cristo nós não temos que ter medo da morte, nós não temos que ter medo do fim, porque quando começa o fim é que começa a glória, porque quando a coisa começa a ficar difícil, quando a morte vier é que começa realmente a vida de Cristo sendo feita, sendo, sendo, é, fazendo nascer a vida de Cristo dentro de nós o que eu quero dizer para você é que nós não devemos nos apegar a poderes humanos não serão os homens do governo que vão resolver o nosso problema não serão os homens do governo que vão ser o mediador entre nós e a cura dessa doença mas será o Cristo que tem o primeiro lugar em tudo que vai ser a solução, é a solução de todo o problema da humanidade eu queria finalizar com o um texto de Colossenses capítulo 2 versículo 6, diz assim portanto, assim como recebesses Cristo Jesus o Senhor, também andai nele em meio a uma, a uma grande onda de engano uma grande onda de, de medo e caos sendo instaurado no mundo, pela mídia, pela, pela, pelas más notícias, pelo vírus, pela falta de recurso, nós temos que ter a certeza de que Cristo é dono de todas as coisas, e Cristo sendo dono de todas as coisas, nós vamos andar sobre isso, e quando nós andamos sobre isso, nós somos livres de qualquer engano, nós somos livres de qualquer mentira que possa nos acometer, a vir falar a nós, a bater o nosso coração, que nesse dia você seja cheio de fé, seja cheio de certeza, cheio da luz de Deus, que os, seus, os olhos do seu coração sejam iluminados agora, pela, pelo vislumbre da pessoa de Cristo, para que você tenha a, o pleno conhecimento da vontade de Deus, de viver de maneira santa, de maneira digna, de maneira adequada ao nosso Deus, para que nós possamos dizer ao mundo e àqueles que estão perto de nós, o que me abate não é um vírus, o que me abate é não ter a Cristo, o que me abate não é a morte vir, ao meu, a per vir perto de mim, o que me abate é o ir ao encontro da morte sem ter a Cristo como meu único dom que em meio a um momento como esse nós temos diversos donos, podemos ter diversos donos, podemos ser donos do medo, podemos ser é, domados pelo medo, podemos ter a, a ansiedade como nosso dono, podemos ter a escassez como nosso dono, podemos ter a dor do luto como nosso dono, podemos ter a doença como nosso dono, mas nós, como aqueles que foram transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado, isso não vai nos dominar, eu oro para que Deus te encha de paz, para que Deus te encha da certeza de ser salvo, da certeza de que Cristo é suficiente, de que Cristo é a solução para os nossos problemas, e para o maior problema de todos, o pecado que nos tenta roubar da sua presença, o pecado que tenta nos levar para longe de Deus, você tenha a certeza de que Cristo pagou o alto preço para que você não fosse vítima do pecado, para que você não fosse refém do império das trevas, eu quero orar nesse momento, feche seus olhos onde você estiver agora, Senhor, em nome de Jesus, assim como Paulo ora pelos Colossenses, eu oro nesse momento por cada um que está me ouvindo nesse, nessa transmissão, Pai, que eles sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, Senhor. Que eles sejam cheios do entendimento da sua vontade, Senhor. Que eles possam ser supridos em sabedoria e entendimento espiritual desse tempo presente, Senhor. Que eles possam ter discernimento daquilo que está acontecendo dentro do ambiente espiritual, Senhor. Para que eles vivam de maneira digna do Senhor. Senhor, fortaleça aqueles que estão cansados, aqueles que estão fracos, aqueles que, estão, que se sentem cativos pelo medo, cativos pela dor, Senhor. Que o conhecimento de Deus, a certeza de quem o Senhor é, possa os fortalecer nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha soprar vigor sobre eles, Senhor. Ânimo nesse momento, Pai. Para que eles venham frutificar, Senhor. Para que eles venham dar frutos, como aquelas árvores que estão plantadas sobre águas correntes, que dão frutos... Senhor. nos ajuda Senhor... a ser homens e mulheres... que estão olhando para o Senhor... e não vendo nada... além de Cristo Senhor... nos dê a certeza... De, 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 nos dê a fé Senhor... aumenta a nossa fé... no Filho de Deus Senhor. aumenta a nossa fé... na pessoa de Jesus... para que nós possamos Senhor... ter todas as nossas... expectativas... todas as nossas... necessidades supridas na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, o dono de todas as coisas. Pai. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que está agora me ouvindo nesse, nessa live, Senhor. Que eles sejam inundados pela sua presença agora, Senhor. Aumenta, Senhor, a sua presença onde eles estão, Senhor. Aumenta os sinais agora, Senhor. Visita o Senhor com, com alegria agora, Senhor visita com certeza de salvação Senhor. visita com segurança agora Senhor que eles possam ter a certeza de que, Senhor, de, de, de que quando o Senhor está no barco, tudo vai ficar bem Senhor tudo ficará bem Senhor eu peço que, o Senhor, que a sua bênção se derrame sobre nós Pai, para que nós possamos dizer realmente que o Senhor é o nosso Deus e não há outro em que nós possamos confiar senhor. não existem homens que nós possamos confiar senhor. não existem poderes que nós possamos confiar se não somente no poder que está sobre o Filho Pai. nos dê essa certeza como igreja, nos dê essa certeza como filhos amados do Senhor homens e mulheres que saíram do império das trevas e estão vivendo no Pai reino Deus. do Seu Filho amado em nome de Jesus Deus abençoe você, uma ótima semana meu irmão, fica na paz.